0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, centésimo podcast Cara dos Esportes, contando desde o início, né, não só né? antes do, do Iato e depois, centésimo programa, se você pegar o cara do F.A. Hoje antes foram uns 500 episódios, então muitas horas de podcast, eu quero conversar um pouco sobre o Cara dos Esportes, mas mais pro final do programa, é... Não é daquela coisa, não, precisamos conversar, né aquela coisa braba não, é só falar sobre um pouco sobre o podcast. Antes disso, vou conversar com o meu amigo Leonardo Paglioni, metade do podcast Splash Brothers, preview da final da NBA. E aí, Léo, como é que você tá?
1: Fala, Gabriel, uma honra estar aqui no centésimo episódio e fico feliz, até dando uma cutucada, você me tirou da geladeira, né? Eu fiquei sabendo que eu eu tive um tempo e não podia participar aqui. Fico feliz que posso voltar nas finais.
0: Não, eu vou ser 100% transparente. Meu público sabe que eu sou transparente até demais. Não teve geladeira pra você. A questão é a seguinte. Eu eu tento alternar convites pra você e pro Gui. sempre convido um, convido outro. Não quero criar ciúme entre os dois. Não Quero dar preferência. Só que o problema é que eu convidei o Gui... Sem sacanagem, mas quatro vezes. E ele não pôde participar <risos> em nenhuma. nenhuma. Aí, aí eu,
1: eu fico refém dele aceitar a primeira, né?
0: Exatamente. Aí chegou um ponto que ficou assim, pô, quatro vezes, aí já, já, já é demais. Aí eu já te convidei direto dessa vez. E o mas... pior é que se
1: você convidasse ele hoje também, ele não poderia, viu?
0: Ah, porque agora ele tava fazendo propaganda de personal trainer no, no Instagram é. dele, né? Tá ah, de um inclusive
1: ele se meteu a besta a jogar e... Esses futebol de areia, sei lá. Já machucou também. Falo, o velho
0: não pode fazer atividade física. Não pode, tem que ser sedentário mesmo. Mas é essa, não tem, é 100% a verdade aqui. O que a situação não tem de geladeira. Os Splash Brothers são os meus favoritos aí dos podcasts do Brasil de NBA. Então a gente vai fazer o preview da da final da NBA. Antes, você que está escutando, tem alguns apressados que escutam no dia à noite ainda, né? A gente tá gravando aqui terça-feira à noite. É, mas a maioria de vocês vão escutar na quarta-feira. E depois do meio-dia já vai ter ido ao ar no canal no YouTube a segunda edição do Cara dos Esportes Game Show. É, programa de perguntas e respostas de NFL valendo prêmio. O Léo já assistiu pelo menos um pedaço, que eu mandei o link pra ele. foi legal, né, Léo? Ficou bem legal
1: e eu quero falar que ele... Tinha perguntas que eu vi pessoal errando que eu não erraria, viu? E eu não sou especialista em NFL.
0: Na hora da gravação, muda tudo. Eu sempre falo (risos) isso. A a primeira rodada foi bem simples, as perguntas, porque eu sei que quando começa, clica em gravar, muda tudo. A pessoa esquece tudo. Mas a segunda parte já é bem mais difícil. Então ficou bem legal, deu bastante trabalho de edição. Então, prestigia, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, bota notificação, tudo que aqueles YouTubers falam. É, e é isso, assistam Divulguem nos grupos E vai me ajudar bastante E também, outro Anúncio, o cara dos esportes Tá no TikTok agora, Léo E... Ah, cheguei já, lá Já tem dancinha já? Já várias dancinhas lá no, no TikTok Preparando lá outras ali com as que, tão, que a garotada tá fazendo eu tô, eu tô 100% aquele meme lá do How you do fellow kids No, no TikTok, né? Mas... Tô postando uns vídeos legais lá, busca lá a La cara dos esportes e me siga. É, vamos lá, vamos falar de NBA, vamos falar da final da NBA. Legal que você em um podcast sobre NBA, porque é, me acusam, uma das pessoas que mais me acusam, está nesse podcast aqui, <risos> de preterir a NBA, não é o caso. E a gente vai ter na quinta-feira a final da NBA. por isso que mudou a, a programação, o podcast da NBA, eu puxei um pouco antes, para a gente poder fazer um preview aqui. Com um calma das finais. E, e o top 5. Que vai ser top 5 safeties, Vai ao ar nessa quinta-feira de manhã. Então vamos começar. É, vamos começar por Celtics ou Warriors, Léo? Vamos começar por Warriors. Então vamos lá. Chega Golden, primeiro, né? Golden State Warriors, tem um mando de quadra. Teve. Teve a melhor campanha entre os dois, né? Sim. É, tem um bando de quadra. 51-31 contra 53-29 do, do Golden State Warriors. É. Foi uma temporada, não sei se dá para chamar de altos e baixos, né? Mas foi um caminho é, difícil. Tudo bem, eles terminaram com a, foi com a terceira campanha, né? Agora do terceira campanha. Né?
1: Sim, foi a terceira é, atrás é do Suns e do Memphis.
0: Do, 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 Grizzlies, né? Eles começaram muito bem o ano. Curry na discussão para MVP, ele chegou em, determinado momento, ser o favorito para para vencer o MVP vieram lesões dele do Draymond o Clay voltou mas não era nem de longe o Clay mas uma coisa que a gente sempre falava né Léo era ah é um time que muito experiente tem muitos jogadores novos mas a base é muito experiente se o Clay o Draymond e o Curry estiverem saudáveis quando a, termina- a temporada terminasse a gente sabia que eles poderiam brigar pelo título e foi exatamente isso que aconteceu é,
1: a gente sempre não tinha dúvidas né, sobre a capacidade desse time é, com todo mundo saudável, mas é óbvio que era a grande questão, era como voltaria o Klay Thompson, como eles voltariam a jogar juntos, né? O próprio Kirby e Draymond Green, nesses últimos anos, não conseguiram ter uma sequência tão grande de jogos, então era um time que não jogava há muito tempo, e a grande questão era essa, como seria o um entrosamento. Você, muito bem falou ali, eles começaram no melhor nível, mesmo ainda sem o Clay Thompson, você citou o Curry para MVP, o Draymond Green era o favorito né, para a defensora da temporada uhum. e aí teve a lesão, ele acabou que não jogou junto com o Curry e com o e aí depois o Clay também se lesionou, só que foi um time que foi se fortalecendo e acho que até o, o mais legal é que além dessas voltas é que foi um time que pela primeira vez tem um elenco mais completo, né? tem um... O um elenco com mais peças vindo do banco. Eles conseguiram des- descobrir o Jordan Poole nessa temporada também, que foi uma boa surpresa. Então é um time que chega com todo mundo saudável e que conseguiu ter um, um, mais peças no elenco e descobrir mais jogadores. Né?
0: É, isso. o copo meio cheio das lesões acaba, acabou sendo esse. né? O, o Jordan Poole teve mais tempo em quadra sendo, comandando esse ataque. O Wiggins teve mais responsabilidade. O Kuminga jogou mais minutos do que ele jogaria normalmente como calouro, né, então eles acabaram ali, acabou que, claro, lesões nunca são boas, né, mas acabou que serviu pra esse time chegar mais encorpado, né, nesse momento da temporada, né, e a gente vai falar do Celtics depois, né, que tem sempre aquela coisa do Celtics, é pós-virada do ano, antes da virada do ano, dois times diferentes, né, o Warriors também tem um pouco disso, né, eles até a virada do ano, eles eram, a melhor defesa da NBA em Defensive Rating, terminaram a temporada no, como segundo no geral, atrás do Celtics. Na segunda metade da temporada, né, da virada do ano para cá, foi apenas a sétima. Né? O ataque deles da virada do ano para cá foi o 19º né, em Offensive Rating, 16º no geral, e era o quinto melhor antes da virada do ano. Né? Então, um time que realmente, nessa segunda metade, sofreu bastante. né Sofreu ali, e, mas acabou que... A gente sempre sabia que tinha essa questão, tinha esse big tree ali, que eles precisavam chegar saudáveis. E chegaram saudáveis agora na, na reta final. Saudáveis, mas... É assim, Clay Thompson é um tópico que... assim As últimas atuações dele contra o Dallas Mavericks foram muito boas. né Mas antes disso, ele não era nem sombra do Clay Sim. Thompson do auge, né? não que a gente esperasse que ele voltaria ao auge logo de cara depois de tanto tempo sem jogar, mas você confia no Clay Thompson para essa final, para essas finais?
1: Bom, até pela questão do ter um elenco com mais peças, a gente falou o crescimento de Jordan Poole, tudo mais, eu acho que você exige um pouco menos do Clay Thompson, como você falou, ele não é aquele jogador que a gente estava acostumado, né? Principalmente Inclusive...
0: defensivamente, né?
1: Sim, é que era o jogador que inclusive marcava o armador adversário, né? A gente viu o Wiggins fazendo isso contra o Donch, por exemplo. Embora também tenha a questão física, né? O Donch é um armador diferente, mas o Clay Thompson sofreu mais contra ele. E aí você, inclusive, é importante ter o Wiggins por conta disso, né? Que ele acaba se. Você não precisa expor tanto o Clay Thompson nesse momento na parte defensiva. Ele não é mais esse jogador de defesa como era antigamente, e também até na questão de de carregar um ataque igual ele fazia, como era com o Câmara para o banco. A gente sempre lembra que geralmente no quarto período, ou no segundo, ele voltava com o câmbio no banco, carregando o time. Então a gente viu um pouco menos disso. E tem, óbvio, a questão de estar voltando, a questão de confiança, que não é sempre que ele manteve esse alto volume nos arremessos, mas eu já sinto que ele está bem melhor agora do que eu tinha expectativa quando acabou a temporada, eu já senti que ele já está embalando mais no, nos jogos e, e vem sendo mais produtivo, né?
0: Não esperar, né, depois de tanto tempo parado, é, vamos passar para o Boston Celtics, que também foi uma temporada que teve bastante altos e baixos, né, o time começou muito mal, o Imel Doca muito questionado na primeira é, metade da temporada. O Cira queria ele fora já, né? Eu lembro bem de conversar com amigos que torcem para o Celtics que queriam a cabeça do Emil Odoka. Quer expor expo nomes aí? Rodrigo Moisés, <risos> é, Vitor Camargo, né? O Vitor Camargo torcedor da é a pessoa que mais ama o Celtics nesse Brasil e é a pessoa que mais odeia também o Celtics é, <risos> desse país. E outras, várias outras pessoas, né? Eu vi, por exemplo, a Drica também questionando muito lá no Twitter. Então, pessoal, muita raiva. Sim, vamos Se sem eu não juros. me
1: engano, a gente gravou sobre o Celtic nessa temporada e a gente falou sobre é. ter a dupla, né? Se, se deveria trocar um ou outro, tinha essa história ainda. Sim,
0: é verdade. E assim, era justo, né? Porque o time começou muito mal. Mas. É, até dá esperança pra mim com o Mr. Paulo Souza, né? Começo muito ruim, depois vira a chave <risos> e o time melhora. Mas. é Claramente tinha um processo acontecendo ali no no Celtics, e a chave virou ali na reta final de dezembro, e da virada do ano pra cá, o Celtics tem sido o melhor time da NBA, por uma boa margem, a campanha deles era 17-19 antes da virada do ano, eu lembro que eu comentei um jogo deles lá na TNT, Celtics e Knicks, que o Knicks venceu de virada no final, e o buzzer-beater do do Fournier, é um time que nada encaixava no ataque, a defesa já dava sinais de ser uma grande defesa mas nada encaixava no ataque, nada funcionava, mas o time mudou da água para o vinho, 34-12 depois da virada do ano, o melhor defensive rating nesse período, com uma margem bem grande, segundo melhor offensive rating, e o Teiton deu um salto, né, Léo?
1: É, o Teiton cada vez mais, sendo o jogador desse time, né, se falava muito da questão coletiva, né, que era um time, principalmente o Teiton e o Jalen Brown, queriam ter muita bola, pouco passavam uhum. e acho que isso ajudou um pouco quando né? eles se tornaram um time que passa um pouco mais a bola, um time um pouco mais coletivo e o Teiton assumindo as rédeas quando é preciso também, sendo esse cara aqui também, que é os companheiros, mas quando necessário também faz 30 pontos e cada vez mais sendo mais efetivo né? ele deu um salto ali na segunda metade da temporada, inclusive até acho que faz muito sentido ele estar tá no primeiro time da NBA claro. então é o um tipo de jogador que, como você falou, a defesa já dava mostras que seria top, embora não fosse a primeira, talvez, né? Mas teve uhum. essa, essa melhora. E o ataque, junto com o crescimento do Teiton, mudou d'água pro vinho. E acho que isso explica como o Celtics passou de um time que tava ali
0: brigando por um play-in e de repente se tornou o favorito da conferência. É, eu lembro bem que naquele jogo que eu comentei era assim, ah, mas um jogo importante de confronto direto pelo play-in, né? Celtics e, e Knicks, né? E como mudou tudo. Mudou acho que parte importante também que a gente tem que citar, o trabalho do Marcos Smart como armador, né? Porque Sim. todo mundo sabia que ele era um grande defensor e ele sempre dava... Assim, ele tinha uma confiança irracional no jogo dele, que ainda existe, mas ele sempre dava a entender que ele acreditava que poderia ser o armador desse time. E a gente sempre via ele como o churinguarde que marcaria o principal cara do, da ala ou do backcourt do adversário mas ele provou que ele pode ser um armador mesmo. E até nos jogos que ele não jogou nesses playoffs, eu não acho absurdo dizer que o Celtics talvez tenha tenha sentido mais falta dele no ataque, levando a bola da defesa para o ataque, iniciando as jogadas. Quando ele não não esteve em quadra, o time sentiu muita falta dele no, no ataque também.
1: É, e você tira a responsabilidade do, muito do Tayton. A gente vê o Jalen Brown também, né? Como ele sofre quando precisa estar tá jogando sempre no mano a mano. Quando sendo o cara que a traz bola, a bola. Né? É, e, e o teu smart enquadra ajuda muito nisso. É. Como você falou, de trazer a bola, de também ser um armador. Ele é um cara que também no ataque, embora não dá pra confiar tanto, mas também é remessa e tem muita confiança. Até, acho que até demais às vezes para isso, né? Mas é um cara que, além de todo o poder defensivo que a gente nem precisa citar aqui, ofensivamente, ele é o melhor cara do Celtic nessa posição. A gente alertava isso também, né? Que o time sentia... Tinha carências nessa posição. Eles trouxeram o Derek White também. Só que o Smart é, é a alma desse time. E ofensivamente também faz muita falta. E, e se prova, né? Ele é até o motor do time, né? Quando você vê que ele não tá tão bem assim, desarrimeixo de três, não tá tão bem ofensivamente, o time sofre bastante.
0: Verdade, né? Essas foram as temporadas regulares aí desses dois times. Passando pros playoffs, o caminho deles... Para chegar na final da NBA, o Golden State Warriors venceu o Denver Nuggets por 4x1 na primeira rodada. Na segunda rodada venceu o Memphis Grizzlies por 4x2. E agora venceu o Dallas Mavericks por 4x1. É um caminho simples, né? Talvez simples não seja a palavra certa, mas foi passou com tranquilidade. O Nuggets, é, claramente, era aquele meme, né? Do. dos do, <risos> do soldados e um, um com a. Com a roupa de, so- de palhaço, né? Mas no caso do Joker, era um soldado e quatro caras com-, com roupa de palhaço. A série contra o Memphis Grizzly foi um pouco mais difícil, mas aí o Jamoran se machucou. Sim. E que o Jamoran estava dando muitos problemas para ele. E contra o Dallas Mavericks, tudo que estava funcionando pro Mavericks contra o Suns na reta final da série parou de funcionar. Os Warriors venceram com facilidade a série. É... Não é ser hater do Warriors destacar o fato de que eles tiveram um caminho muito mais tranquilo para as finais da NBA.
1: E muito mais tranquilo porque eles são um time forte, né? É. Porque eles eram os favoritos. Então é mérito deles também, mas é, óbvio a questão do Suns, né? talvez fosse o grande embate que a gente esperava nessa conferência acabou não acontecendo pela pela zebra contra o Dallas e óbvio, como você falou, não é querendo ser hater do do Warriors assim como às vezes, muitas vezes o time pega um, um adversário que o jogador se machuca e tudo mais, a gente sabe que isso acontece, é importante você estar bem e aproveitar isso, mas obviamente o Warriors teve uma, uma tabela que foi é, favorecida pelo fato do principal concorrente na conferência estar, não acabar chegando na sinal de conferência e mesmo o Grizzlies acima, claramente o Warriors nessa versão saudável nos playoffs e com o Jamor ainda saindo era mais forte também.
0: É, todo título da NBA você pode. Não é aquela coisa que você vê nos replies ali do Twitter do hoje, né? O LeBron, o Mickey Mouse, é, tá? Então não sei o quê. Todo título você pode fazer algumas ressalvas. E no caso dos Warriors, você, é um ano que o Kawhi não jogou e o Paul George também teve lesões que não jogou a maior parte da temporada, que seria um, um time pesado, o Clippers. Lakers, é. implodiu. Esquece. Antes da temporada começar, todo mundo sabia que ia dar errado e deu errado. O Suns teve uma implosão épica contra o Dallas Mavericks e já tinha sofrido contra o Pelicans, né, acho que em retrospecto aquela série mostra alguns sinais ali, mesmo com a questão da lesão do Devin Booker, né, e o Denver Nuggets não sei, sem o, o Jamal Murray, sem o Michael Porter Jr., e enfim, então foi um ano que o Oeste realmente estava mais fácil, o Warriors não tem culpa nenhuma, fez o que deveria fazer, chegou na final da NBA sem, sem sustos, né É, sem muito sujo.
1: Embora tenha alguns problemas ali contra o Grizzlies, né? Até é. mesmo quando o morando jogou, uhum. foram jogos equilibrados, mas é um time que sempre, quando precisou, embalou sequências no ataque e fechou as partidas.
0: É, eu acho que o, o encaixe do Grizzlies com o Warriors era bom pro Grizzlies, né? A velocidade do time, né? O atleticismo sempre deu problemas ali pro Warriors. Do e... lado do Celtics, um, um caminho bem mais difícil, né? Sim. Eles... Eles varreram o Brooklyn Nets, mas ainda assim era o Kevin Durant, do outro lado da quadra, mas que fosse uma bagunça enorme o Nets, um elenco que não fazia sentido. Ninguém queria pegar, né? Eles aceitaram esse desafio. Ninguém queria pegar o Kevin Durant, né? Acho que antes dos playoffs, mais do que agora, ainda estava na discussão com o Yannis como o melhor jogador da NBA e hoje o Yannis é indiscutível. Yannis que eles enfrentaram depois na na semifinal de conferência, a melhor série disparada pra mim do... Dos playoffs até aí agora. aí tem o pessoal que gosta, né? Tem o asterisco, asterisco nessa série é, também. Do Chris Middleton. Sim. É, é um ponto importante também. E depois o Miami Heat, né? Que é o time que os torcedores reclamavam. Ah, ninguém acredita na gente. Ninguém fala do Miami Heat e tal, não sei o quê. Mas era o seed número um. E levou a série até sete jogos. Poderia ter vencido é, no jogo sete. Mas o Boston Celtics passou por um, uma grande... Assim, não tem... Tudo bem, você pode falar do, do Chris Middleton, mas não dá pra falar de um troféu Michael e Mouse e pro, pro <risos> o Boston Celtics. Eles venceram em sequência o Kevin Durant, o Yannis e o Jimmy Butler jogando em nível de LeBron James. né
1: E aí, jogando o um jogo 7 em casa contra o Yannis e depois jogando o um jogo 7 fora contra o Butler, como você falou. né Então, é um time que foi muito testado. Até por isso, nós vimos mais erros né, do time. Nós temos uma. Mais... É, falhas a apontar, a apontar como o Celtic até mesmo no jogo 6 contra o Heat, até depois de abrir uma vantagem, acabou cedendo e o ataque novamente travando mas foi um time que como você disse, passou por três confrontos bem duros pelo menos dois né, que o Nets a gente viu que acabou sendo muito mais uhum. é, simples para eles fecharem, mas foram confrontos contra times do mesmo nível pelo menos que poderiam estar nessa final de NBA e o Celtics por mais que tenha sofrido Passando para o jogo 7, eles conseguiram vencer e é isso que importa e estão na final.
0: Né? É, e acho que um ponto importante é que confirma o salto do Tatum, né? Porque temporada regular é uma coisa, playoffs é totalmente diferente, não é aquela questão do clichê, né? Mas a NBA hoje você tem dois duas ligas basicamente diferentes e ele pegou tudo que ele estava fazendo bem na temporada regular e levou outro patamar, né? Ele estava sendo, em muitos momentos, o principal defensor de perímetro do do Celtics marcando o Kevin Durant, às vezes marcando o Giannis e fazendo tudo no ataque, armando o jogo, algo que ele evoluiu incrivelmente né, durante a carreira dele. Né? Ele é um cara que não criava para os outros e agora ele tem evoluído muito com o playmaker. Lembra um pouco o salto que eu vi o Giannis, não para o mesmo nível, mas o salto que o Giannis deu na temporada passada, né, que todo mundo sabia que ele era um dos melhores jogadores da NBA e ele subiu um nível. E o Tayton, ele sai desses playoffs... Acontece o que aconteceu nas finais, o Tayton sai com, assim, no mínimo, um dos 10 melhores jogadores da NBA.
1: Sim, ele, ele soube aprender né o que apontaram de erros nos playoffs passados e melhorou né, nessa temporada, se tornando cada vez mais o cara desse time, como você falou na questão coletiva, né de também criar para os companheiros. Acho que é super importante a presença dele defensiva, né como você citou a série contra o Kevin Durant, que foi o cara que ficou no Kevin a todo o tempo, além de ser o principal jogador ofensivo do time também, com essa, essa precisando ser esse cara que marca o principal jogador adversário, então ele é um cara muito versátil nisso, e só cresceu nessa temporada, né? A gente viu no jogo 7 que ele foi o principal jogador do time, fora de casa. Eu acho que, apesar de ser muito novo, ele já foi muito cobrado por isso, né? Assim como era o Yannis também, uhum. que ele chegava nos playoffs e não entregava tudo que a gente esperava. E acho que isso... Fez bem essa experiência pra ele ter perdido o seu sinal de conferência e agora, enfim, ele chegar na final.
0: É, por isso que eu sempre falo aqui nessa coisa, ah, o cara não consegue fazer nos playoffs, é pipoqueiro e tal. Esses jogadores jovens, eles vão mal nos playoffs até eles irem bem, né? O cara como Sim. o Luka, que já desde o primeiro momento nos playoffs é espetacular, são raríssimos, né? Então... E o Taiton, né se não me engano, são três sinais de conferência já, né? Sim, e Errou na cabeça do LeBron no, no Calouro, né? Na... Sim, e
1: ele tá no seu quinto ano, ele acabou de sair do contra de Rookie. né?
0: É, então é, tem que ter sempre um pouquinho de calma com esses caras assim. Mas vamos passar pra, pra final em si, né? A gente passou pela trajetória do, dos dois times. Um exercício aqui que o eu passei pro Léo que a gente faria top 5, né? Como a gente tá aqui no podcast Caras do Esporte fazendo um monte de top 5 <risos> da NFL, vamos trazer um top 5 aqui pra NBA. Top 5 jogadores nessa final da NBA, nesse momento, não importa o que os caras fizeram, não importa o que, que os caras vão fazer daqui pra frente, cinco caras que você mais gostaria de ter nessa final da NBA dos dois elencos. Como ficou a sua lista, Léo?
1: Posso começar do primeiro ou você quer inverter a ordem? Pode, pode ser do jeito que você quiser. Bom, eu vou com o meu principal jogador aqui, até falamos dele agora, para mim é o Taito. Concordo. É o meu primeiro também. O Tayton, ele subiu de nível e ele é, como eu falei, um cara importante nos dois lados. Embora o Curry também seja, né? E não, se, não tenha crédito por isso, mas o Tayton, o que ele fez com esses Celtics, acho que. E o que ele vem fazendo a cada ano, né? Chega para mim com esse status de melhor jogador da série até.
0: É, tem um, tem um gap dos dois pro, pro resto da lista, né? E tem argumentos para colocar o Curry, acho que, na primeira colocação também, pela questão da. Da gravidade do Curry, né? Pelo, pelo que ele representa pro time. Mas eu até acho que fisicamente o Tatum, pelo tamanho dele, tem, faz coisas que o Curry não consegue fazer num corpo de um armador, né? E eu acho que nesse Sim. momento eu preferiria ter o Jason Tatum. Mas se alguém coloca o Curry na primeira colocação, até pela experiência dele, não. não eu discordo, acho, acho justo também. Tem um gap aqui, mas pra terceira colocação, quem você colocou?
1: Para a terceira colocação? Yeah. Eu coloquei Jalen Brown. Também coloquei Jalen E embora tenha algumas questões, como a gente está falando na questão de... Como dizemos turnovers, quando infiltra, uhum. não olha muito para o lado, né, acaba sofrendo bastante, mas não importa. O Celso depende bastante dele, não só jogando fora da bola, sendo esse cara que também pontua e defensivamente também outro cara que tem muito impacto nesse time. Então, por tudo que ele entrega nos dois lados da quadra, eu ainda acho que... Apesar de ter algumas ressalvas com ele nesses playoffs, ele é um é jogador bem em cima da
0: média. É, a gente fala, o Jalen Brown, ele realmente. É, os playoffs dele estão sendo um pouco estranhos, né? Ele alterna muito, né? E essa questão dele ter muitos turnovers, né? Problemas para driblar a bola, né? Muitas vezes, né? Muito. Os times estão se aproveitando disso. Mas aí você olha para o pro boxcore dele, ele só ele fez. teve jogo de 40 pontos. De sete jogos, seis ele fez pelo menos vinte. Teve jogo de 30 pontos contra os Bucks. Foi, é, foi bem também contra a Brooklyn. Traz uma defesa de ótimo nível no, no perímetro, né? Então tem muitas coisas pra gente gostar do, do Jalen Brown. O meu quarto colocado é o Draymond Green. E você? Também. Eu
1: pensei muito, né? Porque tem, acho que um outro cara é muito importante. Assim, uhum. até um pouco parecido como Sim. o Draymond Green no lado do certo mas o Draymond Green, a gente citou, né? quando ele saiu, ele se lesionou, a defesa do Warriors despencou. Ele é um cara que deixa ele jogar em, de uma forma mais baixa, também pode jogar ao lado do Kevin Looney, no ataque, é o jogador que mais contribui com assistências para Curry, por exemplo, para toda essa movimentação de bola sem a bola do Warriors. Então, o Draymond Green, pelo que ele faz, embora não seja aquele jogador no score que se olha com 20 pontos, né? Uhum. mas por tudo que ele traz de impacto no time e vem fazendo isso essa temporada, pra mim também é o quarto jogador de, dessa lista.
0: É o meu quarto colocado também. E estranhamente, o meu quinto colocado é o Marcus Smart, né? E acredito que seja o seu quinto também, né? Sim. É... Eu fiquei muito com então... dúvida em relação ao Hofford, mas acabei colocando o Smart também. O, assim, o Smart foi o defensor Player of the Year, mas acho que você falou bem, né? O Draymond Green, ele era o defensor Play of the Year por uma boa margem, até ele se machucar, né? E eu falei sobre a questão do Tatum ter certas coisas que ele consegue fazer que o Curry não consegue pelo tamanho, é a mesma coisa que a gente pode falar de Draymond e Marcos Martin. Né? O Draymond pode marcar qualquer um de 1 a 5. E ele também é o cara que, que organiza o ataque na, na meia quadra. Né? Ele tem essa questão também do. Ele pode ter um impacto muito grande fazendo 9 pontos numa partida. Né? Ele armando o jogo, defendendo. É um cara realmente é, espetacular. Não tirando os méritos do Marcos Smart. O quinto colocado. Ainda é o melhor defensor da temporada, né? Eu tenho questões se ele é o defensor mais importante, mas... Pelo impacto no jogo, né? É, eu até tava conversando com um amigo meu, falando assim, pô, o Marcos Smart é o melhor defensor, tudo bem. Mas ele é o defensor mais importante do Boston Celtics, porque o Robert Williams talvez tenha um impacto maior, né? No... Sim, o próprio Hawford também, é. né? Mas assim, pelo tamanho, né? O Robert Williams defende a sexta ali, então... É, tem, tem certas coisas na quadra de basquete que você se auto importa. Né? Então, é, mas mesmo assim, Marcos Matos é muito importante nos dois lados da bola, como, como a gente falou lá em cima. Então, acabou que a gente concordou, né? Tayton, é, Curry... Tem polêmica, né? Talvez esse seja o problema. Eu achei até que você ia falar do Wiggins. Eu considerei mais, na verdade, Jordan Poole. Jordan Poole o meu sexto colocado.
1: É, pode ser ele é bem importante, né? Mas eu acho que até eu colocaria o Wiggins na frente, pelo que a gente viu defensivamente como ele vai ser importante para marcar
0: esses esses alas do Jordan. Ele vai ser realmente muito importante. Mas assim, eu pensei mais na a qual os melhores jogadores, né? Eu, eu coloco o Jordan Poole na frente dele. Acho que o fato do Clay não tá não ter sido discutido diz um pouco sobre eu acho que se o Cleo ver esse podcast, ele vai ficar bem chateado, viu? De repente Não, a se... gente ajuda o Warriors a vencer. Sim. Não, mas se tiver um jogo 6, o é, Cleo vai ser meu primeiro ali. Não, é. Jogo 6. É, Michael Jordan, o auge. Lebron no auge. Clay Thompson, <risos> jogo 6. Clay Thompson, com certeza. É, o Horford também é um cara que entra aí no top 10. Muito né?
1: cara bom, né? Já, é. já falamos 20 nomes aqui.
0: É, tem. Da... Aquela famosa. É pra garantir de todos os lados, né? O pessoal. Ah, você não falou esse. Não, a gente fala ah, Toscano Anderson, com certeza. É um o <risos> cara que pode
1: ser importante. Não, Derrick White. É, não, Derek um White. que a gente não, não falar vai ser o diferencial da
0: série. É, se o Prisha. Ser... Prisha vai ser o MVP <risos> finais da NBA. É... Aliás, um parênteses. Eu vi um... Eu escuto um podcast, o né? Paragon My Take, que o estagiário deles lá, ele no começo da temporada, falou que era impossível o que ser campeão e tal, não sei o quê. Aí eles fizeram uma aposta que se o Jason Tatum fosse MVP das finais da NBA, ele teria que adotar uma dieta vegana por seis meses. E agora o cara tá desesperado.
1: Meu Deus. Depende do do Curry agora,
0: né? Nada contra quem é vegano, claro, né? Mas é pra quem não adota esse estilo de dieta, fazer a mudança assim, por causa de uma aposta, com certeza seria dolorido Mas vamos passar aqui pra mais um tópico da nossa pauta. É, e é um ponto que o Kirk Goldsberry, né, da, acho que ele é da ESPN lá dos Estados Unidos, cara de estatística, de analytics, nerd, né, ele levantou um número que é importante. E eu vou perguntar pro Léo o quão importante é. O Boston Celtics é o único time que tem campanha positiva contra os Warriors desde que o Steve Curse se tornou head coach em 2014. Então, de todos os 30, quer dizer, 29, né, o Warriors contra eles mesmo, né? Dos 29 outros times da NBA Só o Celtics tem campanha positiva é, Contra os Warriors Acho que é um número que importa, né, Léo? Mas enfrentar uma vez A cada dois meses um time É totalmente diferente de uma série Que vocês vão se enfrentar sete vezes, né? Sim, e até você falou lá atrás, né? Que
1: playoff é diferente Da temporada regular Sim. A gente sabe que os times vão se ajustando Durante as partidas e e tende a ser bem diferente mesmo, mas não deixa de ser importante, né? A gente vê que o Celtics conseguiu incomodar muito mais o estilo de jogo até do Warriors, do é, movimentação sem a bola, com a defesa do Celtics sempre foi bem atenta nisso e teve as peças para conseguir marcar todo mundo, né? Max Smart é um cara super importante nisso, os jogadores de perímetro no, no todo ali do Celtics. Então, é, acho que é interessante ver que justamente o Celtics é o time que consegue bater de frente ali com o Warriors e, e geralmente os jogos deles temporada regular são bem equilibrados e, e tende a ser também um fator na série, né?
0: É, um time que tem uma, uma profundidade muito grande no perímetro, né? O Celtics, né? E já tem há muito tempo. Então, pra você correr atrás dos jogadores dos Warriors é... É... Acho que é um encaixe bom, né? E, assim, mesmo na temporada regular, mesmo com todas essas, todas essas ressalvas, quando você vai enfrentar, sei lá, quatro times em seis dias, você tem um limite de tempo que você pode é, ter pra, pra pensar no outro adversário, pra se preparar pro adversário, né? Quando é uma série. Então, às vezes vai no automático, né? Sim, é. Não é, é... Você não pensa uma defesa específica pra tal time. É, você se preocupa muito mais com o que você tá fazendo do que se adaptar ao adversário na, na temporada regular. É, Pontos-chave da série, Léo. O meu é bem clichêzão, por isso que eu vou deixar você falar primeiro. Mas quem que vo... Se você tivesse que destacar um ponto-chave. É, eu acho que um ponto-chave
1: que envolve os dois lados aqui são a batalha de turnovers. É algo que eu vejo... Estabelecer o jogo terrestre. Sim. sim. <risos> porque a gente viu que o melhor momento do Celtics contra o, o Heat foi justamente quando o Heat cometia muitos turnovers, porque o Celtics... Ele melhorou ofensivamente o seu time, ele tem peças que contribuem com isso, mas eles ainda sofrem bastante na meia-quadra, uhum. muitas vezes se contentam com aqueles arremessos de 3, a gente viu inclusive acontecer no final do jogo contra o Hit, e, e não é o time que flui melhor na meia-quadra, e eles jogando em contra-ataque é tudo que eles precisam. E o Warriors também tem essa característica, e também foi um time que sofreu isso Contra o Grizzlies, por exemplo, né? Quando eles cometiam muitos turnovers, era o melhor momento do Grizzlies. Então, eu acredito que o Warriors e o o Celtics não podem dar tantos pontos fáceis assim, deixar o o adversário jogar na transição, porque justamente é uma boa característica dos dois times também. E quando eles erram muito, acaba que o adversário acaba aproveitando muito, né?
0: É, É um ponto importante mesmo, né? Porque o Warriors ama cometer turnovers. Eu nunca vi um time de basquete gostar tanto de jogar bola para lateral que não tem ninguém no... contra o Golden State Warriors, né? E o Warriors, pelo menos, tem mais é, opções na meia-quadra, né? Acho que é um time que não, não depende tanto do, do jogo de transição. Sim. O Celtics depende muito. Sim, e
1: até o Celtics, nesses momentos que o ataque não funcionava, né? E a gente viu ele se segurando contra o Hit. Que também tem muito... E contra o próprio Bucks, né? Que tava sem assim, o Middleton... Uhum. Que não tem esse poder de fogo como o Warriors. Então esses momentos de turnovers... Que o ataque não flui... Pro Celtics... Contra esse, esse time do Warriors... Pode ser muito mais mortal, né? Se você tiver esses... Períodos assim... É bem possível que o, o, o Warriors tenha poder de fogo... para abrir muita vantagem.
0: Verdade. É um ponto, vai ser um ponto bem importante... O Warriors ter que... Vai precisar limitar mesmo... Esse... esses turnovers... O ponto-chave aqui que eu botei, e assim, é óbvio, mas o óbvio tem que ser falado também, como é que vão estar as pernas dos jogadores do Celtics, né? Como é que vai estar esse time fisicamente, porque é um time que vem de duas batalhas, né? Não é só que a série foi a sete, né? Foram jogos duros, né? Principalmente contra o Bucks, né? Muitos jogos desgastantes, e a gente viu o Smuts ter problemas físicos, a gente viu o Robert Williams ter problemas físicos, a gente viu o Al Hofford teve Covid no começo da, da série, né, e enquanto o Warriors teve um caminho bem mais tranquilo, né, venceu em 5 contra os Mavericks, e foi um caminho mais tranquilo, tá todo mundo saudável, assim, esse intervalo grande da final de conferência para a pra final da NBA, né, a final de conferência, o jogo 7 foi no domingo, a final começa na quinta-feira, é muito bom pro Celtics, mas... Tem um limite em curto que você vai conseguir, se, é, vai conseguir se recuperar em quatro dias, né? Que foi o, foi o caso. Então, pode ser um caso ali do Warriors voando fisicamente, né? O máximo que um time possa de voar fisicamente depois de, sei lá, 110 jogos, 100 jogos que eles jogam uma temporada. E o Celtics é, com problemas, com a perna mais pesada. E o Warriors ainda é um time difícil de jogar porque é um time que está sempre em movimento. Tem muita Sim. movimentação fora da bola, você não tem como esconder um jogador mais, cansa... mais cansado ali no seu quinteto titular, então Eu acho que vai ser um fator, um fator gigantesco para essa série.
1: É, isso sempre impacta muito, né? E para essa série em questão, chama atenção porque é justamente o Orchestra que a gente imaginava, né? Chegando com mais problemas, a gente tinha dúvidas né? nos playoffs como eles iriam se encaixar e tudo. E porque ele tava, o Clay voltando o Draymond Gale voltou basicamente para os playoffs, né? mas quem chega desgastado é o Celtics, como você falou, o Marcos Smart perdeu jogos, o Robert Williams claramente não tinha como jogar aquele jogo 7, estava é. muito abaixo e, e, e faz muita falta, porque o Celtics também essa defesa física, tem esses caras que, que se movimentam muito sem a bola na defesa e para você marcar o Ors precisa estar todo mundo no seu melhor nível, então com certeza vai... Talvez seja um fator importante, principalmente se a série se alongar muito, né? Talvez Sim. a gente veja o Celtics mais no final, mais cansado, com a perna mais pesada.
0: É, e o Robert Williams não tem substituto no, no Celtics, né? Porque você não consegue, nem com o Grant Williams, nem com o você não consegue substituir o que ele faz, né? E o Warriors tem o Kevon Looney, né? E se o Williams não tiver 100%, o Kevon Looney veio de uma série muito boa contra o contra o Mavericks, né? E o, e o Celtics gosta de jogar grande, né? Ele gosta de jogar com Rafa, com o, Hofford, é, o até,
1: é Até uma uma chave que eu também tinha notado aqui, é. questão do do impacto no garrafão. Que a gente vê o, vê o Warriors é, até diferente do que a gente imagina o time, né? Comandando, fazendo muito ponto no garrafão, pegando muitos rebotes ofensivos nas últimas duas séries, né? Uhum. Que a gente até achava que seria um problema contra o Grizzlies, que que é uma característica importante do Grizzlies. A gente viu o Warriors sendo um time que pega muito rebote ofensivo, com as movimentações consegue pontuar muito no Garrafão e até achando passes livres. E contra o Celtics um Garrafão que tem o Robert Williams e o Hawford, a, a, a batalha é outra, né? É muito mais complicado para eles e acho que é um ponto-chave você ter o Robert Williams bem para até é, também inibir as infiltrações de, de, do Curry e Jordan Poole, porque é um cara que está sempre ali na cobertura para o
0: verdade, né? E se o Robert Williams estiver é, comprometido, o Warriors vai ter flexibilidade, ah, um jogo bom pro Luna, ele joga, senão pode jogar menor com o Draymond. E o Celtics fica ali meio sem opção, né? Porque mesmo você pode botar o Horford e Grant Williams, mas é um é um quinteto mais baixo e o Horford não tem a mesma assim, pouca gente tem, né, a impulsão do Robert Williams. Hum, é né? O Hafer nesse estágio da carreira, muito menos o Tais, né? Então é uma questão bem importante. Vamos sair de, fo- de, de cima do muro, né, Léo? É... Quem que é? O... Eu, não, eu não botei na pauta, né? Mas eu sei que você vai conseguir pensar em um agora, seu palpite para as finais da NBA e o MVP. Cara, inclusive eu, vale
1: a gente citou o Gui, né, no início. Eu acertei no último podcast. Ele apostou no Hit, eu apostei no Celtics. Hum. A gente gravou antes do jogo 7, né? Eu gosto muito do Celtics. Para mim, é o melhor time mas eu acho que o momento é do Warriors. E eu colocaria o em vencendo aí, pelo menos em seis jogos. Não acho que vai ser uma série... Mas longe de ser uma série simples. E aí, enfim, possivelmente o Curry sendo eleito MVP, né? Ou, talvez o prêmio individual que falte pra ele agora.
0: É, né? Eu, eu tenho um problema muito grande com aquele MVP do Godala no primeiro é, título do absurdo. Warriors. O LeBron destruiu a série, liderou em todas as estatísticas, <risos> e o cara que marcou ele foi... Não, ele ele
1: foi um assunto, porque ele realmente, quando começou a marcar mais o LeBron, né, teve mais minutos, foi importante, mas
0: longe do impacto do Kirby em quadra é. Lembra aquela série Bucks e Nets, né, que todo mundo idoso o PJ Tucker, que o Kevin Durant dando 40 pontos no <risos> jogo. Que vocês estão vendo a série, não? Mas eu vou eu vou com você, cara. Eu vou de Warriors, eu vou de Warriors em sete, e, assim vai ter que acontecer algo muito fora da curva pro Curry, nesse cenário, não ser o MVP, né? Porque tá faltando na carreira dele, e ele é um cara que... Eu até tava falando no Twitter outro dia, né? Você tem aquela sequência de finais, né? Você tem os títulos, você tem a versão pré-Kevin Durant, você tem os títulos com o Kevin Durant. Voltar mais uma vez à final da NBA com a base, né? Com os caras lá de trás, com o Draymond, com o Curry, com o Clay, pegudá próprio né, mas também em outro estágio da carreira, eu acho que é um ponto importante pro legado desse time e pro legado do Curry. Porque, assim, mesmo que não venha o título, eu acho que o Curry. Eu não via ele dessa forma, apesar de ser provavelmente meu jogador favorito, eu não via ele antes dessa temporada dessa forma, né? Mas eu acho que agora tem um caso pra você discutir ele como um dos 10 melhores jogadores da NBA. Porque, pra mim, ele é um dos jogadores mais influentes da NBA. Eu acho que Sim. ele tem um impacto maior no basquete do que o LeBron. Porque, assim, LeBron você não pode imitar o jogo do LeBron, porque nem todo mundo tem a média de altura e é o cara mais rápido e mais forte. Né? Mas Corre o Curry como né? armador também. É, tem uma visão de jogo incrível. O Curry, você tem claramente um jogo antes do Curry chegar e um, um jogo depois do Curry. Então, com esses pontos todos, mais uma final e, de repente, com mais um título e o MVP das finais a gente tem que ter a discussão do Curry como um dos dez melhores jogadores de todos os tempos. Sim.
1: E ele é um cara que, como você falou, teve um impacto caro no jogo. Então, essa revolução da, da NBA atual... O rosto é o Curry, junto uhum. com, com o Oriente Warriors, né? mas é o Curry. Todo óbvio, o talento individual dele, como ele é um jogador carisma- carismático, que também atrai público, a gente sabe que isso é importante... E pra esses tops 10 aí, top 5, a gente sabe que é importante, a narrativa vale muito, e óbvio, a questão dos títulos, né? Uhum. Então, cada vez mais ele chegando em mais finais, tendo mais prêmios e possivelmente conquistando mais títulos, ajuda. Eu acho que, ó, quando ele encerrar a carreira, mesmo eu não ganhando mais nenhum título, não ganhando esse, ele já tá ali no top 10, tá, viu.
0: É, três títulos, dois MVPs, um MVP unânime, né, e acho que vai ser bem... E pra mim ele é assim, eu tem o Matt Johnson como maior amador de todos os tempos e ele tá no grupo segundo ali, né? Ele, sei lá, Oscar Robertson, e a Isaiah, é, ele tá ali. É, ele tá ali. Eu acho que ele pode... Brigando,
1: eu acho que até bem forte com o Magic Johnson, viu? eu já coloco ele nessa prateleira, hein?
0: É, mas é uma discussão pra um podcast de off-season <risos> da, da NBA. Escutem o podcast Flash Brothers, como eu falei, meu, favor, meu podcast favorito de NBA... É, aqui no Brasil é, sigam eles lá no Twitter no arroba podcast BR. ele, o Guilherme e o Marco Tulipaima lá na edição fazem um grande trabalho Léo, brigadão aí pela participação e até a próxima
1: É isso, Gabriel valeu aí por, pelo convite né fico feliz em sair da geladeira poder voltar aqui a participar do Cardo Esporte, que eu gosto muito é um dos poucos podcasts que eu escuto viu Fala pra você que eu já, já saí dessa onda de escu- ficar escutando muito podcast, mas o seu continua acompanhando fielmente e bora aproveitar os finais, né? Porque a gente sabe que depois disso também vai demorar pra ter jogo.
0: Muito obrigado, Léo. É sempre bom conversar com o Léo, gosto bastante dele, do Guilherme, do pessoal do Splash Brothers. É, desde que começou o podcast Cara do Esporte, ele... Quando eu comecei o podcast Cara dos Esportes, é um dos motivos que eu queria falar de NBA também. E ele, o Léo foi, um foi o primeiro convidado que eu tive sobre NBA aqui no, no programa. Não era nem podcast Plus Brothers dele ainda. Mas, é, como eu falei no começo, né? Centésimo programa do podcast Cara dos Esportes. E alguns de vocês acompanhavam o meu trabalho antes do Cara dos Esportes, né? Lá no no FA Hoje, alguns desde quando era NFL hoje, né, que eu mudei pra FA Hoje porque eu fiquei com medo de ter algum problema de copyright, né, por usar o nome NFL hoje em dia acho que é bem mais tranquilo teria mantido a NFL Hoje se fosse atualmente é, sei lá, 600 podcasts já, meus, né e não é só gravando uma hora, né editando, produzindo tudo, então muito feliz com com o trabalho que construí lá e tô construindo aqui é, muito obrigado a vocês que apoiam o podcast é, eu fico muito satisfeito com os resultados que a gente tem aqui no podcast Cara dos Esportes acho que para um podcast independente que é uma pessoa, quer dizer, não é uma pessoa sou eu aqui, mas com muita gente me ajudando é, os apoiadores, os convidados e tal e você seu os rankings lá e a gente aqui à frente de podcasts grandes sites grandes, às vezes De gente que que faz televisão, então é é um orgulho muito grande. Mostra aí como como o público vai reconhecer sempre conteúdo de qualidade. É importante a gente continuar crescendo a base de apoiadores. Eu eu sou bem transparente aqui com vocês quanto a isso. Eu gostaria muito de chegar um dia que o podcast Caras dos Esportes seja a minha vida, seja o meu trabalho. Tem muita coisa que eu gostaria de fazer que me falta dinheiro e principalmente tempo, né? O tempo pra eu me dedicar exclusivamente aqui ao podcast. Por exemplo, o o game show que eu fiz, né? Eu gravei de noite, comecei a gravar, comecei a editar até de madrugada. No outro dia de manhã, acordei, já fui pro computador editar, foram umas 5 horas de edição, mais ou menos, e... eu vejo a possibilidade de chegar lá vejo a possibilidade de chegar do cara do esporte, ser o meu, minha ocupação e poder trazer mais conteúdos melhores para vocês e então por isso que eu sempre bato nessa tecla do, do, dos apoiadores se você curte o trabalho, não deixe de apoiar, é difícil manter conteúdo independente, né, sem ter um site grande por trás, né, eu já saí da Globo já há bastante tempo é... E assim, eu fui para a Globo porque eu precisava do dinheiro. Assim, era uma uma oportunidade profissional grande também, né? Eu queria muito... Assim, é a Globo, né? A maior empresa de comunicação do Brasil. Eu sabia que era um contrato de seis meses, né? Claro que você sempre tem a esperança de ficar, mas era isso, né? Contrato de seis meses mesmo. Na verdade, não era nem seis meses, eu ia ficar menos e acabei ficando... Acho que eu fiquei sete meses no final, né? Eu sei que eu fiquei mais dois meses do que eu iria ficar inicialmente... E foi muito gratificante, por exemplo, cobrir a Olimpíada, né? Não em loco daqui, né? Mas foi muito gratificante, foi muito cansativo, mas foi gratificante. E também quando precisava do dinheiro, né? É isso, se fosse uma situação que eu tivesse uma segurança financeira aqui no Cara dos Esportes, eu provavelmente não abriria a mão. Porque eu amo fazer o podcast Cara dos Esportes, eu amo fazer as brincadeiras lá no YouTube, os vídeos de vez em quando e tal. Então, eu sei que tem um caminho pra gente chegar lá por isso que eu falo com vocês, então se você, agora você pode se tornar um apoiador pelo, pelo Pix, no, no link na descrição tem toda a explicação, né? você tem que pagar pelo menos 3 meses, né? que é um pagamento só com Pix, você assina pelo menos 3 meses, R$30,00 se for o plano pro R$ R$60,00 se for o plano é... MVP, 6 meses ou mais você me manda um WhatsApp lá que a gente pode conversar sobre preços, tem o um link na descrição do WhatsApp, tem um número também, então é isso pessoal eu, eu vejo que a gente consegue chegar junto lá e eu tenho muitas ideias e para a maioria delas falta exatamente essas duas coisas né dinheiro e tempo e o próprio dinheiro me faz me faria eu ter mais tempo para me dedicar aqui porque infelizmente não é minha não é a minha é, ocupação principal o o podcast cara do esporte vocês sabem que eu sou jornalista formado mesmo é, não sou assim, eu sei que muita gente gosta de esporte, faz podcast esporte, fazem bem, não é um pré-requisito ser jornalista para fazer podcast, pelo contrário, né? podcast é para todo mundo, o público vai dizer quem que eles gostam de ouvir ou não, mas é, é parte da minha profissão mesmo, né, eu me formei como jornalista, tenho é, pós-graduação, tenho cursos na área, então é isso, pessoal, muito obrigado a todos, e assim, muito obrigado a você que escuta o programa, não... Agradeço de coração aos apoiadores, mas se você escuta o programa, escuta regularmente, ou escuta de vez em quando, eu já fico muito feliz de trazer esse... Saber que que uma pessoa escuta e gosta do meu programa é é muito legal. Sempre quando alguém manda uma mensagem, fala, pô, seu podcast é muito legal. Quando eu voltei com o podcast, eu recebi tanta mensagem de gente feliz e me deixa muito feliz mesmo. E se você não tem condições de apoiar, Escutar o programa e de repente indicar para um amigo. Se você indicar para um amigo e ele começar a escutar, você já me ajudou muito. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!